0: Audiobook, Bioquímica da Nutrição, Metabolismo do Glicogênio. Pessoal, hoje estaremos falando aqui do metabolismo do glicogênio, que envolve os processos de glicogênese, ou seja, a formação do glicogênio, e também envolve os processos de glicogenólise, é a quebra do glicogênio. Iniciando então falando como nós sintetizamos, né, como nós produzimos o glicogênio através, então, da nossa molécula de glicose. A glicose, para ela virar glicogênio, ela vai precisar sofrer algumas reações. A primeira reação que ocorre é a molécula de glicose, então, vai ganhar um fosfato no seu carbono 6 e vai virar glicose 6-fosfato. Quem faz essa reação é a enzima glicoquinase. Posteriormente a isso, essa glicose 6-fosfato vai vai sofrer uma troca né, desse fosfato que estava no carbono 6 para o carbono 1. E aí a gente vai formar a molécula, então, glicose 1-fosfato. Quem fez essa troca de fosfato desses carbonos foi a enzima fosfoglicomutase. E aí essa glicose 1-fosfato ela vai se unir a uma molécula de UTP, que é uma uridina trifosfato, e aí esse UTP perde um fosfato para essa reação e a gente conecta, então, esse UDP, que foi formado a uma molécula de glicose. Ou seja, o UDP veio na molécula de glicose um fosfato, doou, perdeu um fosfato nessa reação e formou, então, UDP. né? Esse UDP, ele se ligou à molécula de glicose e a gente vai formar um UDP glicose, que é uma uridina de fosfato glicose. né? Quem é esse UDP, pessoal? O UDP é basicamente um ADP, né? só que em vez do A, que é o adenino, nós temos uma molécula de uracila né? ligada com uma ribose, que a gente vai formar, então, uma uridina. É basicamente, é uma molécula de, de ADP, tá? só que no lugar do A, nós temos o U, que sinaliza né? a molécula de uracila. Então, o UDP de glicose, que é uma uridina de fosfato glicose, que foi formada, ela vai perder o seu UDP, e aí essas moléculas de glicogênio vão se ligando umas das outras até a gente formar o nosso glicogênio. Quem faz essas ligações né, entre as moléculas de, de glicose, ou seja, quem pega a molécula de UDP-glicose, retira o UDP e conecta essa glicose que sobrou a outras moléculas de glicose, é uma enzima chamada glicogênio sintase, ou seja, se é uma enzima sintase, é uma enzima que sintetiza algo. né? O nome já é bem claro, glicogênio sintase, sintetiza o glicogênio. Então, a enzima glicogênio sintase é uma enzima-chave nesse processo de síntese de glicogênio. Mas o glicogênio é uma molécula linear, né? ele ele não somente é uma molécula linear, mas ele também possui ramificações, ou seja, ele é como se fosse um galho né, de uma árvore, ele tem ramificações e estruturas também lineares. Quem faz as ramificações na sua estrutura, e essas ligações, essas ramificações são realizadas a partir do carbono 1, alfa, com o carbono 6 de outra molécula de glicose, ou seja, uma ligação alfa 1,6, é a enzima ramificadora do glicogênio. Tá? Então, ou ramificadora de glicogênio, essa enzima ela vai criar essas ligações entre os carbonos alfa 1 e alfa 6 de uma glicose com a outra, E a gente vai formar, então, uma ramificação nessa estrutura de glicogênio. Nós podemos chamar essa enzima de enzima de ramificação do glicogênio ou enzima ramificadora do glicogênio, tá? Tanto faz. Só que tem uma coisa. Essa enzima glicogênio sintase é muito importante, então, para a gente formar glicogênio. Só que ela só consegue agir quando seis moléculas de glicose... Já estiverem unidas e quem faz as primeiras ligações de glicose é uma enzima chamada glicogenina tá então decorem isso A glicogenina ela vai iniciar esse processo. essa essa junção das moléculas de glicose para a gente formar os primeiros oito compostos de glicogênio, né? oito compostos ligados, então, de glicose. A partir daí, nós já temos, então, uma molécula de glicogênio com oito glicoses, a a enzima glicogênio sintase consegue agir. Essa glicogenina, basicamente, ela faz a mesma função da glicogênio sintase. Ela é uma enzima que tem no seu terminal uma tirosina, que vai se conectar a uma molécula de UDP-glicose. Então, ela capta essa molécula de UDP-glicose, ela retira esse UDP e vai ligando, então, a glicose que ela está carregando a outras moléculas de glicose. Para ela fazer isso, ela vai juntando, então, uma molécula de UDP-glicose, retira o UDP, sobrou, então, essa glicose, ela liga com outra glicose ou com outro resíduo de UDP-glicose pelo mesmo processo, tá bom? Então, basicamente, ela faz a mesma função da enzima glicogênio-sintase. Pega uma molécula de UDP-glicose, retira esse UDP, forma, então, somente a glicose e ela vai ligando as glicoses entre si. A partir do momento que ela fez, então, oito ligações glicosídicas, ou seja, ligou oito moléculas de glicose, a enzima glicogênio-sintase vai conseguir terminar a sua ação, ou seja, vai continuar essa formação de glicogênio. A enzima, então, glicogênio-sintase faz esses mesmos processos, pega uma molécula de UDP-glicose, retira o UDP e liga as moléculas de glicose entre si. E aí, uma outra enzima que também ajuda a participar desse processo, como eu falei anteriormente, é a enzima ramificadora do glicogênio, que vai ligando, então, é, essas ligações entre as, entre as glicose, né, que são ligações glicosídicas alfa-1,6, formando as ramificações do glicogênio. Lembrando que tanto a glicogenina quanto a enzima glicogênio sintase vão fazer ligações glicosíticas né, entre as moléculas de glicose por ligações alfa-1,4, ou seja, vai formando uma estrutura linear, uma estrutura reta, Né? Quando nós temos uma ligação glicosídica ao FUN6, nós criamos então uma ramificação na estrutura. E e para isso precisa de uma enzima diferente, que aqui no caso da formação do glicogênio, é a enzima ramificadora do glicogênio. Bem fácil o nome, né pessoal? Então, simples assim o processo de de glicogênese. Tá, Acabei fugindo aqui o nome, <risos> mas é o um processo aqui de glicogênese, então bem simples. E agora nós falaremos sobre o processo de glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio. Quando que ocorre esse processo né, da quebra do glicogênio, da glicogenólise? Ocorre basicamente em jejum, entre as refeições e também durante a atividade física, que são momentos basicamente que a gente precisa de glicose, para tanto fornecer energia quanto também para disponibilizar para a nossa corrente sanguínea para a gente não ocorrer né, casos de hipoglicemia para que essa glicose no sangue continue estável então esse processo da quebra do glicogênio também é de certa forma simples o que, que vai acontecer? o glicogênio que eu falei para vocês que é essa estrutura bem ramificada um monte de glicose ligadas entre si Vai sofrer uma ação da enzima glicogênio fosforilase, ou seja, vai fosforilar essa enzima, essa essa molécula do glicogênio. A partir daí que essa enzima atuou, a glicogênio fosforilase, nós vamos formar a glicose 1-fosfato, ou seja, uma molécula de glicose ligada a uma molécula de fosfato. A partir daí, a enzima fosfoglicomutase vai transferir. Esse fosfato que estava no carbono 1 da glicose a partir para para o carbono 6 da da glicose. Então, nós vamos formar a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, a partir de uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, ou seja, é uma fosfatase, ela vai retirar esse fosfato da molécula de glicose, vai então formar a molécula de glicose. Né? A glicose 6-fosfato sofreu a ação da glicose 6-fosfatase, tirou esse fosfato dessa molécula e nós formamos então a molécula de glicose. E essa glicose está disponível para a nossa circulação. Então, vamos retomar. O glicogênio sofreu a ação da glicogênio fosforilase, ou seja, a molécula de glicose ligou a um fosfato. A partir daí, a enzima fosfoglicomutase transferiu esse fosfato que estava no carbono 1 da molécula de glicose para o carbono 6 formando da glicose 1 fosfato para a glicose 6 fosfato e essa glicose 6 fosfato vai perder um fosfato quem faz isso é a enzima glicose 6 fosfatase e ela perde um fosfato então formamos a nossa glicose essa glicose pode ser disponibilizada para os tecidos e aí quem vai... É, quebrar, então, as ramificações desse glicogênio. É a enzima desramificadora. É, nós temos dois tipos de enzimas desramificadoras. Uma enzima com atividade transferase e uma enzima com atividade glicosidase. A enzima com atividade transferase ela vai pegar as glicoses que estavam ligadas né, em uma ramificação e ela vai ligar essas glicoses que estavam ligadas com essa ramificação, por exemplo, em outras glicoses de ligações alfum-4. Ela vai formar uma estrutura maior, linear. E aí essa, essa única ligação alfum-6 que sobrou, que era esse início dessa ramificação, vai sofrer a, a ação da enzima desramificadora também, só que com a atividade de glicosidase, que vai quebrar essa ramificação, essa ligação alfum-6. Então, vejam bem, nós temos dois tipos de enzima desramificadora. Uma que vai pegar essas moléculas que estavam em ligações alfa 4 e transferir né, e quebrar essa, essa ligação, e disponibilizar, por exemplo, para glicogênio fosforilase, fazer essas quebras de, dessas moléculas de glicose por alfa 4 E nós temos as enzimas a enzima desramificadora com a atividade de glicosidase, que simplesmente vai quebrar essa ligação glicosídica ao Fun 6, ou seja, quebrar essa ligação que dava o início a uma ramificação. Pessoal, mas temos duas coisas diferentes. Tá? Nós temos dois tipos de dois lugares de armazenamento de glicogênio, o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Então, o glicogênio que fica no fígado e o glicogênio que fica dentro do nosso músculo. O glicogênio hepático serve basicamente para a nossa manutenção da glicemia entre as refeições, né? tanto entre as refeições como no jejum e também durante a atividade física. E o glicogênio muscular não serve para a manutenção da glicemia sanguínea. Ele é usado na própria fibra muscular como fonte de energia, né? principalmente exercícios físicos intensos. Então, guardem essa informação. Somente o glicogênio hepático do nosso fígado consegue manter a glicemia do sangue estável, porque é ele que disponibiliza a glicose para a nossa corrente sanguínea. O músculo não tem essa capacidade. O músculo não tem a capacidade de quebrar o glicogênio, formar a glicose e disponibilizar essa glicose para a corrente sanguínea. O nosso músculo ele é, digamos que, egoísta. Ele quebra o glicogênio e ele mesmo vai utilizar essa glicose para a produção de energia. Por que que isso acontece? Porque no nosso fígado existe uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. No nosso músculo, nós não temos essa enzima. Essa glicose 6-fosfatase, vocês lembram o que eu falei que ela faz? Ela tira, então ela remove um fosfato da glicose 6-fosfato. Ou seja, a glicose 6-fosfato perdeu um fosfato e formamos a glicose. Essa glicose, então, no nosso fígado, ela sai da célula, vai para a corrente sanguínea e os nossos outros órgãos, outros tecidos, podem captar essa glicose e utilizá-la. O nosso músculo não tem essa enzima, então a gente não consegue tirar esse fosfato da glicose 6-fosfato. E essa glicose 6-fosfato, ela vai ser utilizada então para o músculo pelo processo da glicólise. Essa glicose 6-fosfato vai sofrendo os processos da glicólise e a gente vai então produzir energia. Justamente porque a gente não tem essa enzima no nosso músculo, que é a glicose 6-fosfatase. Gente, finalizamos a nossa aula de hoje sobre o, o metabolismo do glicogênio, que envolve a glicogênese e o processo da glicogenólise. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.